0: por Isso, e ele ficou. Isso aqui, é meu rio. Ele falou: qual é, qual é a nota? Eu falei: essa que você fez. <risos> não, não, não quero modificar. Né? Claro que ele estava dando um toque em mim. Não, não, meninas, não quero modificar. Eu digo: o então Tom já modificou. O que, que eu vou fazer? Pô,
1: né? <risos> sensacional.
2: Agora, aproveitando que ele levantou a bola do Tom, Diz que tem, um, tem uma lenda no mercado musical que você, conversando com o Tom uma vez, comentou sobre o Dorival. E você falou assim, que o Dorival passou a vida toda com o violão debaixo do braço, mas só fez 130 músicas. E o Tom respondeu para você, é, mas não tem nenhuma fraca. Isso é, é verdade.
0: Isso, é. <risos> é. Quer dizer, é, é, é quase isso, né? Eu falei, Tom, na verdade, eu falei, o, o Dorival... Estive vendo um songbook dele, ele, ele tem menos de 100 músicas, ele estava com 97. Falei, é, Menesca, mas tu, todas bonitas, né? não tem nenhuma feia, eu diria é isso mesmo. Então. Falou, não precisa de uma quantidade grande, não. Ele, ele, ele tem aquele ritmo dele, lento, assim mas é tudo muito bom. E é verdade, né?
2: Aliás,
0: ficou, lindo, ficou linda essa música nova que a Márcia gravou, né? Que a Márcia... A... É, muito, um rio muito do... boa. É, muito boa. Sensacional. Até agora mesmo fiz uma... Um... Gravei uma coisinha sobre isso, sobre a música, para ela, para ela ajudar na divulgação também, né? Muito. Ela, Márcia é ótima, né? Márcia é uma pessoa que eu adoro, cantorona, assim.
2: A gente ficou apaixonado por ela. A gente não conhecia ela. A gente na realidade gravou com a Ana Lélia. Aí é. a, Ana, a Ana Lélia falou da Márcia e a gente gravou com a Márcia. A gente ficou apaixonado porque ela, ela é muito objetiva, muito decidida. E ela te, te idolatra assim. É pra você. Ela para você é Deus, literalmente.
0: É, a gente é muito amigo, muito amigo mesmo. Fizemos muita coisa juntos. Muitos shows, eu adoro ela, eu adoro.
1: Deixa eu voltar para o Dorival
2: Caymmi, porque
1: Nossa. as músicas são sensacionais e tem toda essa ligação do Dorival com o mar. Mas reza a lenda que ele morria de medo da,
0: da, da água do mar, verdade? é verdade? Ele botava o um pezinho assim, só na beira assim, e falava, tá frio. <risos> ele não entrava não, né? tinha medo da Andinha. né?
2: Mas é isso. É
0: Medo, esse medo tenha tem despertado nele sabe essa, essa, essa paixão pelo mar ah. essa curiosidade do mar ah, um cara pô, fabuloso fabuloso
2: é, deve ter provocado a magia mesmo que o mar é uma coisa encantadora né que tipo você que mergu você quer mergulhador você tipo, quer mergulhador você não vai deixar de ser nunca né e você é, mergu eu... você mergulhava com aquela turma do Hermani
0: é a gente era da, daquela turma ali ah. né? do do arpador do vocês. Tá? É, ele era do um nível mais alto, assim, né? Ele era mais velho que a gente, um pouco, mas era o nosso herói, né? É. Vinha conversar com a gente, a gente ficava tentando tirar tudo dele, ali, né? É. Pena que morreu muito cedo, né? Muito incrível.
2: É. Hermani, para quem não sabe, galera, era um, um mergulhador das antigas. Eu lembro do meu pai falando dele. E é. e é um cara que tinha escola de mergulho, né? Ali na Francisco Otaviano, se, se eu não me
0: engano, né? É. Tinha, uma, tinha é. uma
2: escola dele ali.
0: É. e ele, ele é irmão da Tereza do Jobim, né? Do, a, a mulher do Jobim. Ele ah, era irmão da Tereza. Não sabia. Né? É. Eu me lembro que é, às vezes a gente estava lá no Jobim, e ele entrava e falava assim. E aí, como é que tá, tu? Como é que tá a música? Tá bem. Como é que tá o mar? Estão <risos> perguntando. Ali. Como é que tá o mar? Era onde o papo dos dois era isso. Tá? Não tinha nada a ver com o outro. Apesar que se gostavam muito. Mas não tinha, sabe? A vida de um não tinha nada a ver com a do outro. Ah, eu vou te...
2: O do Dorival, pra você saber... Eu até falei pra Márcia, a Márcia não sabia. Quando o Dorival fez 90 anos, teve uma... uma... Um show no Canecão, né com a família toda. Dorina, Ana é. e o Danilo. É. A produção daquele show é toda do rapaz aqui que vos fala. Aquilo é mesmo, era... O,
0: o, DVD...
2: o DVD, ah, a pro... tá. DVD a produção toda minha. Você
0: tem, que... Você tem que falar isso o tempo todo, cara. porque por... <risos> Primeiro que ele se adorava, mas um pichava o outro o tempo todo. É... Né? <risos> <risos> É, a Nana não sei o que. A Nana fala: ah, Dori, pensa que não sei o que. Isso é adorável. Se você fosse falar mal de um deles, a, um outro avançava em cima de você. E você conseguiu botar todos juntinhos né, cantando no mesmo show.
2: Todo mundo no palco. Okay.
0: Parabéns.
2: <risos> não, foi lindo. Aquele show foi maravilhoso. A gente gravou dois dias ali no Canecão. É. Eu consegui botar 15 câmeras nos dois dias. O... Cara, ficou maravilhoso né? A gente ficou muito feliz de ter feito aquele trabalho. Foi, vai fazer 20 anos agora,
0: no ano, no ano que vem. É, né? Olha aí como é que as coisas passam, né? Impressionante. É 2001, 2002 o, é 2004. Aí, né? 2004.
2: Né? É, foi 2004 e foi assim uma um desafio, porque produzir, gravar ao vivo é complicado, né?
0: É, você é, você é.
2: sabe que você é do palco, né? E você conhece televisão bastante. Então, o ao vivo sempre é tenso, né?
0: Mas parabéns, parabéns. Obrigado. Ah, essa é, é para toda a vida.
1: Ô Menescal, aproveitando que você está nessa semana tranquila, que a gente está gravando hoje, né?
0: semaninha tranquila.
1: Tá dando para mexer nas bromélias de boa?
0: Todo dia às sete horas da manhã. Eu estou de perto. E eu, eu dedico das 7 às 9 para as plantas. Todo dia que eu esteja aqui no Rio, na minha casa, eu dedico. Olha aqui, eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Eu tô na varanda, né? Tá dando para ver? Tá. tá. Sensacional. Pois é, é minha pátria aqui.
1: <risos> e aquela guitarra que um luthier fez para você com uma bromélia, essa você também tem?
0: Tenho, tenho ela, mas eu uso mais a Gibson, sabe? Eu estou usando mais... A Gibson e a outra que é... Claro que eu esqueci o nome agora, que é a que eu mais uso, inclusive, e me esqueci o nome dela. Essa guitarra tem uma história que acho que vale a pena contar. Eu, quando estava começando violão e tudo, eu vi um disco de um guitarrista americano, que claro que, que eu esqueci o nome agora também, né? E e vi a capa do disco, fiquei louco ele com a guitarra fiquei louco com a guitarra aquela guitarra me chamou assim certo? aí eu ficava sempre de olho nessa, nessa guitarra mas nunca nunca consegui ver uma guitarra ao vivo assim né aí um dia eu fui ganhar, eu recebi um prêmio lá do, do lá em Las Vegas né esse, esse prêmio do, da música como é que é o Grammy Grammy, Grammy. É, fui receber o meu prêmio lá e de tarde aquilo ficava vazio. De noite era um burburinho, né? mas de tarde estava todo mundo dormindo. E eu fui ver o Sea Aquarium que tinha no, no hotel e voltei sozinho pelos corredores. Assim. Aí um cara veio, olhou para mim e falou assim, ah, Menescal? Eu digo, é só, é, posso falar com você? Digo, claro, pô. Claro. Ele falou, olha... Aqui, aquela guitarra que você sempre fala, eu vi uma entrevista agora que você fala nela sou eu que faço eu digo, você que faz a guitarra? É sou que faço lá em Nova York de cara, mas você é muito moço, eu vi essa guitarra quando eu tinha 17 anos viu a foto da guitarra ele fala, não, na verdade meu pai começou a abrir a fábrica tudo mas meu pai faleceu e eu hoje toca a fábrica, né? de disse, puxa, cara, olha que coincidência. A mesma coisa das coincidências, né? Estava escrito. Aí ele falou assim, quando é que você vai a Nova York? Eu digo, eu vou daqui a dois meses com o Marcos Vale, vou fazer lá uma casa, uma casa de jazz. Ele falou, então eu vou te ver lá. Tá legal? Eu disse, tá, tá bom, pô, bom prazer. E foi o primeiro dia lá, a gente recebendo as pessoas depois do show, né? aquela coisa e tá? tal, e assim umas sete, oito pessoas em volta e conversando com a gente e tá? tal, aí de repente o... o cara fala assim, oi, Menechal, você lembra de mim? Eu digo, cara, desculpe, não estou lembrando, não. Eu sou o cara da guitarra. Opa, me <risos> lembrei. Ele falou, você quer ir visitar a fábrica? Claro que eu quero, né? mas não é longe, não né? É um é uma estação de, de metrô só daqui, mas aqui no meio dessa coisa de Nova York, toda uma fábrica, é uma fábrica que a gente manteve no meio desses edifícios, todas, essa loucura. Aí fui lá e claro que eu saí com a guitarra, né? Eu vou até daqui a pouco dar uma olhada no nome, que eu me esqueço o nome. Putz. Eu vou, eu vou te ajudar, é uma Jimmy Hall. Não, é uma Jimmy Hall, mas o, o nome da fábrica, é isso mesmo, Jimmy Hall. Mas o nome da, da fábrica da guitarra, em tem outro nome, que é o é que fizeram a guitarra do, do Jimmy Hall, né? Mas fiquei, lo... claro que eu saí com a guitarra, na mão, Está né? aí trouxe e estou com ela, é a que eu uso mais. A Gibson uso para lugares mais tranquilos, assim e então. tal. Mas a, essa outra, ah, rapaz, adoro. Levinha, pesa menos de 3 quilos, cara. Essa história
1: é sensacional mesmo. Mas deixa, deixa eu aproveitar que você falou dessa história, tirar uma outra dúvida, já que a gente já falou duas vezes da guitarra levinha. Você gosta da corda colada na, na, na guitarra, né? Nossa. Isso é técnica ou isso é mínimo esforço também?
0: Os dois, os dois. Porque eu, eu uso uns tipos... Eu me dediquei muito à harmonia, mais do que até os solos e tal, né? Faço solo, mas me dediquei muito à harmonia. Sabe, aqui o acorde aqui, passa para cá, faz aqui, sabe aquela coisa? E eu, eu faço aqueles solos de, de acorde, né? E aí você passa, pula daqui e pula assim. Se a corda não for colada, não sai o som direito, tá? Então eu fui cada vez ficando mais mais exigente na altura da corda. E tinha um cara que mexia nos meus violões antigamente, e esse cara sumiu. Sumiu, eu procurei outros caras, caras bons também, mas esse outro cara, eu tinha uma coisa que ele, ele me, me, me entendia, né? Aí, um mês atrás, ele me telefonou. Eu falei, cara, quando é que você andou? Você sumiu uns quatro anos? É, sumi quatro anos, foi fui estudar ali, a loteria de, nos Estados Unidos, com os cobres de lá e tá? tal. Eu falei, Pô, cara, como é que eu posso fazer? Eu estou aqui com a, as quatro guitarras que tem que mexer, né? Ele falou, estou morando no teu condomínio. <risos> Não acredito. Não acredito. Ele falou, estou é, morando aqui, na casa da minha sogra, no meu condomínio. Então, ontem mesmo ele esteve aqui, me trouxe presente, e aí ele cola, cara. Ele cola. Chega, chega um ponto que eu falo, Afasta um pouquinho. <risos> Mas é, ele é um craque. Eu adoro a guitarra. E eu estou com as cordas também de nylon agora. corda de guitarra. É, coberta com nylonzinho. Sabe que são maravilhosos, cara? Maravilhosa. Então, é, é, ela é toda coberta. Quer dizer, não tem, não tem aço sem assim aparente, entendeu? E é uma corda meio desconhecida, sendo público mas é muito boa, cara Eu tô, tô vidado das minhas guitarrinhas aqui Sérgio, eu preciso fazer um comentário, cara Eu já era
1: fã do Menescal tocando violão Porque é um mestre da arte de tocar violão E quando eu soube que ele era canhoto Sem inverter as cordas, sem tocar o contrário Cara, só quem toca sabe o, não, eu, eu, eu não toco nada, mas Cara, você é muito fera, viu? Porque olha, não dá para usar é. palheta,
0: né? Mas aqui, sabe o que, que é? Eu, eu não tinha não tinha dinheiro para comprar o um violão. Tá? Meu pai era conta, negócio da música e tal. Então eu tinha que tocar no violão dos outros. Eu podia ficar virando, né? Aí eu acostumei, pô. Eu até acostumei com isso. Acostumei a escrever com a mão direita. Só escreve com a mão direita também. Tá? Eu sou um canhoto meio fajuto, assim. Né? Mas não usa palheta. Não uso palheta, não, cara. Eu prefiro os dedos. Eu gosto... Eu gosto do contato do dedo com a corda, sabe? Acho que a palheta me afasta me afasta do instrumento. Mas entendo que eu vejo o cara tocando com palheta é maravilhoso. Maravilhoso. Como tem gente é, tocando.
1: Eu, eu falei da palheta porque é, é, você usa a sua mão, a mão boba, né, para tocar. Para segurar a palheta, acho que seria complicado, né?
0: É, eu. Mas eu me dou muito bem. Tentei tocar com palheta também, mas joguei fora. É, prefiro os dedos. Não muda não, tá bom. Tá bom. Prefiro os dedos. É,
2: eu, eu, quando era criança, que minha mãe resolveu, que nós somos quatro irmãos, e ela resolveu que todo mundo tinha que aprender violão, geração das antigas. O meu professor, que era um primo meu, ele não deixava usar palheta. É, eu, né? Ele não deixava. É, tem, tem a... uma turma que é. Era...
0: É isso mesmo. Mas Ele... eu, eu tentei, é, tentei até para aumentar a velocidade de solo, né? Mas não, diga, ah, cara, eu não quero isso não. Eu quero solar com meus acordes assim, aqui e com o dedo, né?
2: Agora, hoje em dia, Benescal, mudando assim radicalmente, tem tanta tecnologia envolvida nos instrumentos hoje que é, eu, já, eu, já, eu já fico na tipo, se o cara toca tudo aquilo mesmo, ou se é muita coisa ali que já é dos efeitos e tudo que é tanto pedal para isso, pedal para aquilo não sei o quê, que tipo, você, eu fico na dúvida, tipo, eu sendo leigo, não sou músico nem nada se aquilo tudo é o cara mesmo, realmente e ele se aproveita bastante da nova tecnologia ou se é. a nova tecnologia salva porque ele não é tão bom entendeu? Se ela compensa <risos> entendeu minha maldade né?
0: Não, não, tem muito cara aí de pedaleira que que arrasa cara sabe usar muito bem eu nunca consegui usar muito bem isso tentei um pouco né mas acabou ficando uma pedaleira de, de volume só entende e de, de reverb mas tem um fato interessante meu grande guitarrista no mundo no mundo meu meu, meu mestre meu herói é, era o um cara chamado Barney Kessel que morreu agora uns dois anos atrás, né? Aí o Barney Kessler foi um cara muito simples, Toca, tocava pé de aba, né? Mas muito simples. Aí um dia um garoto daquele de, de, daquelas revistas de guitarra, né? Guitar Play e tal, pegou ele na, na saída do, de uma gravação e falou, pô, Maestro, posso, posso te fazer uma entrevista rápida? Ele falou, claro, pode Então Puxa, eu, as curiosidades que eu tenho com você. Vem cá, é, qu quantas guitarras você tem? Ele falou, quantas guitarras? Quais são as guitarras que você tem? Ele falou, eu tenho essa aqui que, que eu gosto. Né? Mas só tem essa. É, eu gosto dela, então, né? para que ter outra? Muito simples assim. Ah, tô... <risos> vem cá, quais são os efeitos que você usa? pedaços. Efeito como? Efeito de reverb, de não sei o quê. De não, sei... E fala, não, eu gosto só da guitarra, como, como ela é. Acabou a entrevista, né? O garoto sa saiu tão decepcionado. <risos> o cara só tinha uma guitarra e não tinha efeito nenhum.
2: O cara queria tecnologia e o cara é raiz. <risos>
1: Eu, eu, tenho anotado, eu até anotei aqui do Barney Castle, eu ia te perguntar dele, porque você conviveu com tanta gente boa né, no, no instrumento de cor, Baden Powell, é. João Gilberto, mas o Barney Castle foi o maior de todos que você viu assim, ou é só por gosto mesmo?
0: Não, o Barney Castle, cara, era uma maravilha, era uma fera, sabe? Ele, ele, ele gravou um disco que mudou a música brasileira, mudou inteiramente a música brasileira. Chamava-se Julie Is Her Name, que era um disco de uma cantora com Barney de guitarra e um cara de baixo, só. Numa época que todo mundo gravava com orquestra, né? Era aquela orquestra de 40 figuras, né? E... Sabe aquela, né? aquele som todo? Aí veio um amigo meu falou assim, Roberto... Eu tô com um disco aqui que eu comprei e você vai adorar, vem aqui em casa. Eu fui lá, quando ele botou o disco, ele falou, é só uma guitarra e um baixo. Sim, mas com o que mais atrás? Falei, Não, é uma guitarra e um baixo. Só? Eu falei, é, tem nem bateria? Não. Aí botou o disco, quando botou o primeiro acorde era do Prime River, né? não Ah, you say ela, né? and cry me river, né? Quando o primeiro acorde, que é da introdução, põe um blin blin Eu falei, que diabos. Põe aí novamente. Aí fiquei ouvindo 10, 20 vezes só a introdução. Tá? Que eu não, não, não achava como como é que era o acorde, não consegui tirar. Não consegui de jeito nenhum.